0: Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouidraougo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir, Amine.
1: Bonsoir, Yacouba, bonsoir à tous.
0: Avec nous aussi, Élisée Nkpatine depuis boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous. Jules Valentin Mgoué est en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir, Jules.
2: Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous.
0: Et nous retrouvons Amdine Si à Lorient en France. Amdine, bonsoir. Bonsoir, Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de l'Aviens Afrique. Et donc, on va essayer de retrouver Thierry Kambundi, de, 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 notre correspondant à Kinshasa, qui est quelque part ici à Washington, en attendant, les qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des champions sont connus sous réserve hein, du dénouement de l'affaire Zamalek Génération Foot. Les cadres n'ont pas déchanté, coup double hein, pour les Congolais qui auront deux représentants en phase de groupe. D'abord avec le tout-puissant Mazembe, sans pitié devant Fosa de Madagascar, battu 3 buts à 1 à Lubumbashi. Satisfaction pour le coach des corbeaux, Pamphil Miayo.
3: Personnellement, euh, je suis satisfait, je suis content du résultat et de la prestation euh... De mon équipe, parce que tout le monde doit savoir qu'un match de football, c'est de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Donc il faut pas toujours avoir confiance en son équipe quand elle mène déjà dès la première période. Donc il faut toujours avoir confiance durant toute la partie, surtout être posé pour pouvoir redonner cette
0: même confiance aux joueurs. C'était donc Pamphile Miyayo, coach du tout-puissant Mazembe. Qualification également pour l'AES Vita Club, bousculé à domicile par le club togolais de l'ASK, mais finalement victorieuse 1-0. On écoute Florent Ibengué.
1: Merci déjà de souligner qu'on ne prend pas de but. Ça, c'est une très, très bonne chose. Mais vous avez quand même vu qu'à chaque match, on se procure quand même des possibilités de marquer des buts. Donc, c'est intéressant. Et euh, l'adversaire n'a pas beaucoup de possibilités de marquer. Mais ce que vous soulignez aussi, c'est que c'est que notre septième match, avec une équipe qui est complètement remaniée. Et donc aujourd'hui, avec cette équipe-là, se retrouver en phase de poule, je vous assure que je suis très heureux. La manière, elle laisse peut-être à désirer, mais je suis vraiment satisfait par rapport à ce
0: groupe qui est très jeune. Florent Ibingé, coach du tout-puissant Mazembe, en face, les Togolais pointent du doigt l'arbitrage. Je vous avais dit qu'on va jouer pleinement notre chance. On va jouer notre football. Et ce n'est pas moi euh,
3: qui va vous le dire. Vous avez vu le jeu qu'on a produit. Mais je suis désolé parce que l'arbitrage de ce côté, ce n'est pas comme ça. Ils activent ciblé un penalty imaginaire. Et ils doivent faire euh, la
0: part de la, la chose pour que le football africain puisse avancer au moins. Nous, on ne regrette rien. Et malgré tout, on prend sportivement. Et donc, c'est toujours la meilleure manière de faire. Prendre sportivement, c'était Kassim Gouyazou, coach de l'ASC Cara du Togo. Ma Mélodie Sandans a établi un nouveau record dans la compétition, victoire 11, -0, 11 à 1 pardon, devant les modestes séchelois de Côte d'Or, dominés 5 à 0 à l'allée. Alors, Jules, je commence par vous. On se demande hein, comment des séchelois ont pu atteindre ce niveau de la compétition pour encaisser autant de buts. Jules, vous m'entendez Va essayer de reprendre Jules Valentin Ngoué, qu'on a du mal à, à, à joindre. Et donc en attendant, également grosse déception hein, pour les Ghanéens de la santé, Côte corps remonté par les Tunisiens de l'étoile du Sahel 3-0, alors que ces derniers avaient perdu 1 2-0 à l'aller au Ghana. L'autre club tunisien, champion en titre, l'Espérance de Tunis, s'est repris devant Elect Sport du Tchad 2-1. L'Algérie place aussi deux clubs en phase de groupe, déjà vainqueurs au match à aller 4-1. L'USM Alger a remis sa hein, contre Gorma a battu 2-0. Le Oroya de Guinée, donc de la Conakry, doit s'arrêter là. La JS Kabylie s'est qualifiée dans les tirs au but après la remontée du club guinéen. Alors, Élysée Oroya avait pourtant fait l'essentiel et le plus difficile d'ailleurs en revenant au score 2-2 deux, deux après les deux buts encaissés à l'aller.
2: Bien évidemment, et c'était une très grande formation euh, du club de Matam qu'on a vu hier. J'ai suivi le match en, en direct. C'était une très grande formation qui a dominé de bout en bout cette explication, mais c'était sans compter sur la maladresse des attaquants de but. C'est vrai que euh, le Burkina Faso, de penser, a marqué un but, mais il aurait pu marquer jusqu'à trois buts dans cette explication. Les, les Algériens étaient dépassés, mais quand on tout entendait bien, le gardien de but était bien sûr présent, il était dans le match. Et... Il a prouvé lors des séances des tirs au but, les Guinéens peuvent s'en prendre à eux-mêmes. D'ailleurs, après le match, ils étaient tous euh, couchés sur euh, la pelouse du stade de Conakry. C'était une grande déception. Auréa, qui était quart de finaliste, hein, de la saison écoulée, vient de se faire éliminer pas cette équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, c'est vrai, qui a un nom sur le continent, mais c'était quand à voit la physionomie de la rencontre. Les Guinéens méritaient de se passer cette étape. C'était une grosse déception, surtout. Hein, L'entraîneur l'a dit juste après le match. On aurait pu concrétiser toutes les actions, toutes les occasions d'aller. dire excusez-moi, mais c'était sans compter sur la maladette des attaquants. Moussa Kamara était aussi dans ce match, de même que Nabil Sadou. C'est les deux joueurs très en vue lors de la soirée d'hier, mais voilà, je l'ai dit tantôt, le gardien de vue de la Jette Kabili, dont nous nom échappe a montré très grand chose. Daroussa eh, désormais pourra se contenter du tout de cadrage hein, pour essayer de se qualifier eh, pour la Coupe de la Confédération.
0: Merci Élisée Mquatine, Deux clubs également pour le Maroc. Le Raja de Casablanca a concédé le match nul 1-1 devant Al-Nastre, mais passe tout de même de quoi susciter un sentiment mitigé chez le coach des Rajaouis, Patrice Carteron, que nous écoutons.
1: J'ai un sentiment mitigé ce soir, je suis bien sûr satisfait qu'après autant d'années le, le Raja soit de retour en, en phase de poule de Champions League. Par contre je suis pas satisfait du tout de, de notre match en termes de rythme, en termes d'intensité, en, en termes de qualité par rapport à ce qu'on peut faire. J'ai trouvé que l'entame a été correcte et le reste du match a été euh, très pauvre. On a trouvé le moyen de donner à cette équipe des occasions de but alors qu'il n'était pas dangereux et en faisant des, des grosses erreurs.
0: C'était donc Patrice Carteron, coach du Raja de Casablanca. Il était au micro d'Amin Birou, qu'on va essayer de rejoindre tout à l'heure. Alors, carton plein également pour l'autre club de Casa, le Widad, qui a éclaboussé le Noix Dibou, 4 buts à 1. Alors, je me retourne vers vous, Jules, je le disais, c'est passé pour deux clubs congolais en Ligue des champions, l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe. Il fallait s'y attendre
3: mais bien sûr, euh, et généralement à, à, à ce niveau de la compétition, l'expérience compte euh, beaucoup parce qu'on commence déjà en quelque sorte à, à ressortir les équipes euh, qui seront euh, les qui marqueront la fin de la compétition et qui seront prétendantes. Donc, euh, des équipes expérimentées comme Vita, euh, mmh. comme le tout-puissant Mazembe, ne peut pas laisser de telles occasions, surtout quand ils ont affaire à une adversité un peu moins dupée.
0: Alors Amin Birouk est avec nous, il est là en tout cas disons. Alors Amin, on écoutait Patrice Carteron tout à l'heure qui parlait de sentiments mitigés et le Marocain qui a fait carton plein en Ligue des champions avec le Raja et le Huida, tous de Casablanca. Dites-nous, Patrice Carteron n'est pas content mais quand même l'essentiel est là hein, pour les Marocains qui font du 2 sur 2
1: le fond et la forme. Si on devait s'en tenir yakoba au fond, le Raja de Casablanca a manqué la phase de groupe de la Ligue des Champions depuis l'année 2011, donc c'est un retour après une absence de 8 ans. Le Raja n'a plus gagné ce titre depuis 1999, donc il va faire partie des 16 meilleures équipes africaines et donc aspirer à retrouver ce sésame qui le fuit depuis 1999. Maintenant, si l'on s'en tient à la façon de jouer du Raja de Casablanca et au résultat, il y a quand même quelques interrogations à poser concernant l'état de motivation de fraîcheur des troupes. Ils avaient gagné au Caire il y a une quinzaine de jours 3 buts à 1 face à ce même adversaire. Ils ont aligné la meilleure équipe possible et visiblement, après avoir pris l'avantage au score la douzième minute de jeu, ils ont laissé quelque peu filer le match, ils ont joué en dedans, concédant le but égalisateur et se mettant même en danger puisque les Libyens ont bénéficié d'un penalty euh, qui a été arrêté par le gardien de but à Nassiti, à 1-2 en faveur des Libyens, on ne donnait pas cher de l'équipe du Raja qui s'est laissé quelque peu aller. Il y a eu donc un manque d'intensité, un manque d'efficacité, d'application. Euh, C'est un peu la copie conforme du match qu'ils ont disputé quelques jours plus plutôt comparable où ils ont gagné petitement face au champion de la Palestine 1 à 0. Et donc, voilà, Patrice Carteron a raison de sonner l'alarme et de remettre ses joueurs sur le bon chemin. Il va falloir un peu plus d'implication, d'intensité dans le jeu, car la la qualité individuelle est indéniable, mais euh, quand on ne travaille pas, quand on ne cherche pas à récupérer le ballon, à quoi ça sert d'avoir les meilleurs techniciens possibles Aujourd'hui, les joueurs du Raja, du Raja sont avisés parce qu'ils vont mont monter d'un cran dans la phase de groupe de la Champions League.
0: L'Angola aura aussi deux clubs à cette phase de groupe là de la Champions League. Il s'agit du Pimero de Agosto, tombeur des Ambiers de Green Eagles et de Petro Atletico qui a écarté les Ougandais de Sissier. Sont aussi inqualifiés les Zimbabweens de Platinum, les Zambiens de Zesco United et les Soudanais d'Al-Hilal. C'est aussi passé pour les Égyptiens. Dans la Ligue 4-0 contre Cano Sport. Pour l'instant, le Zamalek peut savourer en attendant une décision de la CAF. Son match contre Génération Foot n'a pas été disputé. Alors, Amdine, expliquez-nous tout ce qui s'est passé. En
3: fait, il
4: s'est passé un problème de programmation puisque... L'équipe de Génération Foot qui a battu quand même cette équipe de Zamalek lors de l'après-midi à Tchèche, le score de 2-1 à 1. C'est rendu quand même au Caire le mardi parce que euh, le match a été programmé le samedi dans l'après-midi. Mais le vendredi à 13h32, euh, les responsables de Génération Foot ont reçu un courrier de la part euh, de la CAF, un courrier signé par le secrétaire général adjoint de la CAF, l'ancien footballeur ghanéen Anthony Bafoué, disant que le match notamment a été délocalisé puisque au lieu du Caire, le match va se jouer à Alexandrie, mais aussi au lieu du, du samedi, le match va se jouer dimanche. Bon, les responsables de Gérard Chocout ont apprécié cette situation et ils ont quand même interrogé le règlement. En interrogeant le règlement, ils se sont rendus compte que que ce soit le Zamalek ou la CAF, ils n'avaient pas quand même le droit de délocaliser ce match à 48 heures. Puisque si on regarde le règlement, on dit que le match, l'heure du coup d'envoi, le jour du match et le lieu du match doivent être euh, communiqués à l'équipe adverse, aux arbitres et aux commissaires du match, 14 jours au moins. Donc euh, les responsables de Génération Four sont basés sur ça, pour dire qu'ils ne vont pas effectuer le déplacement. Et le vendredi, dans l'après-midi, ils sont rendus au stade, au terrain du match pour s'entraîner. On les a refusé de l'accès du stade. Le lendemain, ils sont venus à l'heure du match avec un avocat qui a constaté. Entre-temps, ils ont saisi la Fédération sénégalaise de Football et de Président parce que euh, pour se déplacer du Caire à Alexandrie, le règlement dit, le règlement dit si c'est plus de 200 km, il faut voyager en avion pris en charge par les pays hôte c'est la première chose. La deuxième chose, l'équipe de Génération Foot devait rentrer le dimanche à 8h le matin. Donc, fort de tout cela, ils ont écrit à la CAF, la fédération a écrit à la CAF pour dire que ils vont respecter le règlement le Zamalek et la CAF. Donc, pas respecté le règlement. Maintenant, on va vers une bataille juridique,
3: Yacouba.
0: Et donc, Amine, je me retourne vers vous. Une fois de plus, c'est une bataille juridique au niveau de l'institution fêtière du football africain. Qu'est-ce qu'il faut Et à quoi on pourrait s'attendre côté texte
1: Sur le plan des textes, il va falloir euh, se pencher sur la décision, puisque la commission de discipline de la Confédération africaine de, Ré de football va se réunir. Et on verra dans quelle mesure euh, le club sénégalais a raison. Maintenant, il y a des faits qui euh, pourraient faire pencher la balance en faveur du club sénégalais. C'est le fait que les, les raisons de sécurité qui ont été invoquées pour délocaliser le match euh, du Caire-Alexandrie c'est qu'au même moment, il y a eu deux matchs du championnat égyptien qui se sont déroulés à huis clos. Donc d'une façon ou d'une autre, on pouvait s'en tenir à la décision initiale, c'est-à-dire jouer la rencontre au stade de Petrosport sans supporter. Le président du Zamalek a fait pression, la fédération égyptienne de football a fait pression. On se rappelle juste deux choses qui sont importantes. Aujourd'hui, la CAF est sous tutelle. C'est la sénégalaise Fatma Samoura qui la gère. Et parmi les missions... De dont elle doit s'acquitter, c'est la modernisation et, la, et le suivi des compétitions des clubs et des compétitions des nations. Euh, outre le volet financier administratif, c'est celui du développement du football à la base. Donc il va falloir quand même euh, que les dirigeants de la CAF soient vigilants parce qu'ils sont surveillés. Elle est sénégalaise, mais elle est super par Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le siège de la CAF est en Égypte. Donc il y aura des tiraillements. Il va falloir juste appliquer les règlements, appliquer la loi et si visiblement, et cela d'être à la position des Sénégalais, ils refuseraient de disputer le match si la CAF stipule qu'il doit être joué au Caire ou à Alexandrie. Il va falloir maintenant voir si la TAS ou le TAS va encore se saisir et on se demande si un jour ou l'autre, dans les prochaines semaines, le TAS ne va pas créer un département CAF tant les affaires vont s'accumuler parce qu'il y a des tests qui sont mal ficelés ou une application des tests qui n'est pas rigoureuse ou des dirigeants qui ne sont pas très regardants.
0: Alors, Jules... Amine l'évoquait tout à l'heure, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, assure actuellement la tutelle de la CAF. Il y a d'un autre côté le siège de la CAF justement qui se trouve en Égypte. Est-ce qu'on pourrait penser que les tiraillements euh, aient raison hein, sur le droit
3: non, mais il faut dire que le navire est ivre. Le navire est ivre que nous traversons une période à, à chaotique hein, au niveau du football africain, au niveau du sommet du football africain. Et là, il, il est fort... À... Et donc, euh, possible que euh, les, les personnalités qui sont à ce niveau-là tirent la couverture euh, les uns et euh, les autres. Bon, donc, euh, et tout ce qu'il faut faire, c'est peut-être... Euh, et donner un peu plus d'importance à l'analyse des techniciens des techniciens qui vont se réunir et, et lire les textes clairement et les appliquer tout simplement. En tout cas, la, la, le gérant intérimaire de la CAF ou alors euh, euh, la, la gérante intérimaire de la CAF qui est euh, la, la secrétaire générale de, de, de la FIFA et a intérêt à ne pas se laisser embourber dans de telles situations. En tout cas, on va voir ce que cela va donner.
0: On espère bien que le droit sera dit. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions aura lieu le 9 octobre au Caire. Et les éliminaires de ce tour-là disputeront le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Nous parlons justement de cette coupe CAF. Le club sfaxien ne jouera pas le tour de cadrage. Après avoir été battu trois un en Algérie, le triple vainqueur du trophée a été tenu en échec par Paradou. Il n'y aura donc pas de représentant tunisien cette année dans cette coupe de la CAF après l'élimination de l'US Ben Gerdan face au Kenya de Bandaré FC. En revanche, qualification pour les Égyptiens de Pyramide et ceux d'Almastri. Deux clubs marocains, la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania Agadir également. On écoute le coach du Hassania, Miguel on
3: a joué un match difficile, un match typique de qualification. On a eu en face un adversaire qui s'était clair son plan, qu'il a venu à c'est garder derrière, essayer de récupérer le ballon, de jouer sur des contres rapides. Et on a fait un excellent premier temps On a commencé à développer les jeux que Hassania il est habitué à développer. On a créé trois situations, on a manqué
0: l'efficacité.
3: Et deuxième période, on n'a pas bien sorti surtout le les premières 5-10 minutes. On a
0: eu des, des imprécisions. Des propos recueillis donc par Amine. Et comme en Ligue des champions, le Maroc aura également deux représentants. Amine, je parle de vous, dont le finaliste hein, l'an dernier en phase de poule de la Coupe CAF
1: et Le finaliste qui était en gros danger après sa défaite face à de 3 buts à 2 Certes les Marocains avaient marqué deux buts, mais il faut oublier que les sanctions de la CAF étaient tombées euh, il y a quelques semaines et ils étaient privés d'une de leurs pièces maîtresses, leur capitaine Nemsaoui, suspendu quatre matchs. Ils avaient aussi un nouvel entraîneur qui, euh, qui disputait son premier match officiel à la tête de l'équipe, donc il fallait voir dans quelle mesure la mayonnaise allait prendre et visiblement la tâche a été facilitée par les Ghanéens et par l'arbitre qui a expulsé un des joueurs de l'équipe à Chanté gold dès la septième minute de jeu minute, carton 7 septième minute, visiblement l'arbitre n'était pas véritablement content de l'attitude belliqueuse agressive, bon, ça, ça laisse euh, une marge de doute et cette équipe de Berkane a pris les choses en main avec un but d'Ayu Choufou et puis un autre euh, de Zaid Kroos le but Choufou de, de, de est un ciseau retourné magnifique, mais la tâche a été facilitée par cette expulsion, on le 10. le métier des Maghrébins ou des Marocains a prévalu et c'est une équipe de Berkane qui se qualifie pour le tour de cadrage l'objectif minimal c'est d'être dans la phase de groupe, Tout comme pour le Hassané Dagadir, qui a souffert beaucoup plus que prévu face à l'équipe libyenne. 0-0 qualification au but marqué à l'extérieur. Il faudrait juste préciser que les clubs libyens ne disputent pas de championnat, qu'ils sont régulièrement en concentration en Tunisie et qu'ils se contentent de discuter des rencontres amicales. Le rythme de la compétition devrait leur manquer Pourtant, que ce soit le Rajat de Casablanca en Ligue de Champions ou le Hassané Dagadir en Coupe de La Caffe, les deux clubs marocains qui ont beaucoup plus de matchs de compétition dans les jambes, ont souffert lors de ces matchs retour face aux représentants de la
0: le Joliba du Maneï s'en est tiré aussi 1-1 à Bamako après le 2-1 infligé à l'allée à Maranata. Georges Kouadjou, entraîneur ah. des Jolibistes.
3: Vous voyez que c'est la joie dans le camp des Jolibis. Même avoir fait nul à domicile, nous avons gagné à l'extérieur, nous sommes qualifiés. Les Jolibis ont besoin de cette qualification depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous avons gagné une manche. Nous allons nous préparer pour le tour de cadrage qui n'est pas aussi facile, mais nous allons prendre match par match et Dieu fera. Ce fut dur parce que nous avons raté tas d'occasions. Mais ce qui n'a pas marché, c'est les attaquants.